0: Deus Me Dibre! Deus Me Dibre! Fala galera do Deus Me libre, mais um podcast, eu com meu amigo Iron Luiz, falando de Atlético e Cruzeiro, sejam todos bem-vindos aí a mais um podcast, a um DibriCast, tá bom? Compartilhe, divulgue para seus amigos aí, atleticanos, cruzeirenses, bate-papo aqui em alto nível e sem muita zoação, né, Aira? Tamo junto, um abraço, irmão.
1: Fala, tá Beto, um abraço, um alô aí a todos que estão acompanhando mais uma edição aí do DibriCast. É, aqui a gente tenta focar um pouco mais aí em falar do momento do, de ambos os times, a gente deixa provocação mais para... Outro tipo de abordagem, o foco do podcast não é muito esse não. Acho que já tem muita página, muito local que faz bastante humor, né? Eu gosto mais de falar de futebol mesmo, não sou muito é, pegado para a parte da, da zoeira não. Às vezes é legal, mas prefiro focar no campo até porque o momento dos dois times não estão muito propício para brincadeira não, né Beto?
0: É verdade. Ei, irmão, queria que você falasse desde o início o seguinte, ontem nós vimos aí um Vasco, Flamengo e Vasco, né? E parecia outro esporte, se a gente for lembrar o que aconteceu no Clássico, né? É outro esporte, né, cara?
1: Pois é, cara, é uma coisa inacreditável, porque assistindo aquele Flamengo e Vasco de ontem, eu lembrei de um outro grande jogo, que por coincidência foi até o Luxemburgo também a protagonista. Aquele Santos e Flamengo também, que ficou 5x4, foi um jogaço também. É e a gente pega para analisar o clássico mineiro e uma pobreza né, de ideia, de futebol, os dois times com medo de perder, é, que impedia até muitas vezes de ter um jogo mais franco, né, de ter uma trocação, uma tentativa de fazer um gol. Eu revi depois do jogo, eu não assisti ao vivo, e eu vi depois do jogo assim o Cruzeiro, no primeiro tempo, tendo um pouco mais a bola, mas também chegando muito pouco no ataque do Atlético. É, já, já o Atlético no, no segundo tempo conseguiu pressionar ali nos minutos finais, porque é de praxe também no Cruzeiro. Passou ali do, dos 20 do primeiro tempo, o time perde intensidade. No segundo tempo, apresenta uma queda física eu gigante. Pedibre. E foi um clássico que ficou mais marcado pelas confusões, né, infelizmente, né, de briga e do que propriamente pela, pelo resultado ou pelo futebol apresentado nas quatro linhas, né, que é o mais triste.
0: Pois é, é, eu inclusive daqui a pouco eu vou até na Web Rádio Galo, fazer uma live para mostrar, eu recebi imagens de, do, do treino de finalizações do Atlético hoje, sabe? Porque no jogo, no, no, no clássico, o Atlético finalizou 16 vezes e apenas uma foi em direção ao gol, é algo bizarro, né velho? E aí eu recebi imagens hoje do treino de finalizações, cara, eu, agora eu entendi o porquê. O treino é bizarro, você não acredita, é só, é só se fosse futebol americano, Aí seria fantástico, é só field goal, velho. É só pra cima. É impressionante, cara.
1: Se você tá preocupado com as imagens que você recebeu do ataque do Cruzeiro, o que dirá o torcedor Cruzeirense, né? Que vê um ataque totalmente pobre. Só pra você ter uma ideia, a gente tem no um ataque um Fred que em 26 jogos foi titular em 21, marcou 5 gols, 3 deles de pênalti e precisa de 407 minutos para marcar um gol. Você pega o Thiago Neves, precisa de 308 minutos para marcar um gol. É, o Pedro Rocha, 588 minutos. O Robinho, 1.623 minutos para marcar um gol. O Marquinhos, Gabriel e o David não marcaram ainda no Brasileiro. Você olha que dureza. Imagina o treino do Cruzeiro, né? Eu acho que o Abel fecha por isso, para não filmar o constrangimento. É tão constrangedor que o nosso time conseguiu empatar o jogo treino com o Coimbra, cara. Olha que dureza.
0: Lembrar, é cara? Eu se você pegar perigoso. Se você pegar o ataque do Atlético e do Cruzeiro, deve ter menos gols que o Gabigol e o Bruno Henrique juntos.
1: Cara, não é muito difícil de, de é, analisar isso não. É algo, é algo um, por aí. Até um tempo atrás o Gabigol tava com o mesmo número de gols marcados que o Cruzeiro, né? Só que o Cruzeiro andou ganhando alguns jogos aí. Então eu acho que agora não é, conseguiu dar uma, uma distanciada, né? Mas se a gente for pegar no geral, tá muito perto, porque o Gabriel o Gabriel Barbosa ele tem 21 gols. Você pega o ataque do Cruzeiro, o ataque do Cruzeiro produziu 26. Né? E o Bruno é. Henrique tá com 18 gols no Brasileiro. Então se somar o Bruno Henrique mais o Gabriel Barbosa, dá aí uma quantidade que se bobear supera até Cruzeiro e Atlético juntos. Exatamente. Absurdo, né?
0: É, agora eu queria saber o seguinte, Ari, depois nós vamos falar do Galo, mas eu, hoje eu assisti um trecho de uma entrevista do Thiago Neves que eu fiquei impressionado. O cara respondeu na tora que queria, que, que, que queria ir pro Corinthians, deixou em aberto pro ano que vem ele ir pro Corinthians. O cara, olha, eu achei impressionante, viu, cara? Porque normalmente uma entrevista dessa o cara dá aquela ensaboada, não, tem nada disso, eu tô aqui no Cruzeiro, papapá. Ele não, velho, ele soltou na lata que tá querendo ir pro Corinthians, hein? O que, que você achou disso?
1: Tem até um meme, Beto, é, interessante, que eu, você já deve ter visto no Twitter já, que é tipo assim, 11:59 h 59 a pessoa fala, boa noite, ele a noite ela tá na balada, fazendo alguma coisa, você já deve ter visto esse meme, né? Sim, sim. Foi muito, foi, foi muito engraçado, porque o Thiago Neto, na mesma, na mesma entrevista que ele fala, ah, no momento eu tô focado no Cruzeiro pra tirar o time do Z4, ele também fala, mas todo mundo sabe que eu quero jogar no Corinthians, eu até vi com o meu empresário, se essas especulações ele tinha algum primo de verdade, ou seja cara deixa, eu não digo nem nas entrelinhas, né deixa escancarado que o que ele quer é ir embora do Cruzeiro mesmo e tenta dar uma maciada ali falando que, que tá focado, mas a grande verdade é que em campo o que a gente vê é o oposto, né? A gente vê o Thiago Neves cada vez mais se arrastando, é, por incrível que pareça, por pior que ele esteja, ele ainda é o artilheiro do Cruzeiro no Brasileiro, porque ele marcou aí, se não me engano, foram seis gols no, no campeonato, mas sim, é uma vergonha, né? Tanto a, o desempenho dele no ano, quanto as polêmicas, né? o Thiago Neves apareceu esse ano mais envolvido em polêmica, em declarações fora de hora brincadeiras, é um né, sem nenhum tipo de, de noção do que propriamente dentro de campo como ele já teve bons momentos no Cruzeiro é, ali em 2017 quando ele chegou, em 2018 já foi mais raro já sinalizava é, uma queda de rendimento e eu falava desde o ano passado que o Thiago Neves precisava de uma sombra né, para ter uma competitividade era para ser o Rodriguinho, mas ele machucou então, assim, é triste, porque é um cara que já tem 150 jogos, né? Completou agora no Clássico com a camisa do Cruzeiro, ganhou dois títulos nacionais, mas ele, ele acaba se desgastando por, por não saber o momento. Ele confunde ter personalidade com ter bom senso, porque tudo tem um momento, né? É, o Cruzeiro não tá no, numa situação confortável no Brasileiro o jogador já ficar dizendo que quer ir para outro time, quer jogar em outro lugar. Eu acho que nesse momento, ainda mais depois de tudo que a torcida do Cruzeiro passou, né? com o clube envolvido aí em esquema de corrupção, sabe tantas, tantas denúncias, tantas notícias que deixaram o torcedor com autoestima lá embaixo, é, um dos líderes do elenco deveria colaborar e segurar um pouco mais a boca e, e apresentar em campo o é, um rendimento que faça com que é, ele faça por merecer o, o salário que ele ganha, né, a gratidão que a torcida tem por ele. Parece que ele não está muito preocupado com isso mais. Como diria o Harvey Dent, né, que é um vilão do, do Batman e dos do do duas caras, né, que apareceu no Batman Cavaleiro das Trevas, ele tem uma frase que diz, ou você morre como herói, ou vive bastante para se tornar um vilão, né? Eu acho que tá sendo o caso aí do Thiago Neves, dessa passagem dele com o Cruzeiro, que vai se encerrar, eu diria que de forma muito melancólica. Vai é uma mesmo. pena.
0: É, é, é bem Pô. provável mesmo. Ele que foi campeão aí, né, eu Acho que duas Copas do Brasil, não é isso? Mineiro é isso, também. Duas
1: Copas do Brasil, dois, dois mineiros, sendo é. importante né? em todos os títulos aí, dá para dizer. Mas é aquilo, né, Beto? Nem todo mundo nasceu para ser ídolo, né? Nem todo mundo tem caráter para é. isso, então. É, é bizarro. Muito, mesmo. Ma, mu, muito mais importante do que chegar é saber sair, né,
0: Beto? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Que agora eu entrei no embate aí no Twitter, e daqui a pouco até na minha, na minha live eu vou falar sobre isso. Queria que você me dissesse, véio, o que, que você acha desse, desses torcedores aí né, atleticantes que agora estão pedindo Luxemburgo no Atlético. Eu acho algo bizarro. Para mim é algo assim que não dá para. Não, eu não tenho palavras para expressar o quanto eu acho isso bizarro, eu acho isso louco, maluco, completamente insano. Um cara que quase rebaixou o Atlético em 2010, um cara que infelizmente tiraram do Cruzeiro, né? Porque se deixasse ele teria rebaixado vocês com certeza, né? O Mano teve que salvar um trabalho pífio dele no Cruzeiro, mas ele faz um trabalho mediano no Vasco, e aí os caras acham: não, porque o Luxemburgo. Cara, o que que explica isso, velho?
1: Na realidade, o torcedor, ele age muito com emoção, né, Beto? Então, é, o torcedor se apega a qualquer, a qualquer coisa que, que, por mais que não faça sentido, se na cabeça dele tiver um pingo de esperança ali, o torcedor se apega, né? Então, é a mesma coisa que eu já vi torcedores no Cruzeiro pedindo a volta do Elton Paulista, porque ele tem 12 gols no Brasileiro, então ele tem mais gols do que todos os outros jogadores aí de ataque. É verdade, é verdade, mas uma coisa é você fazer isso no Fortaleza, né? Outra coisa é você fazer isso no Cruzeiro, que tem outra perspectiva, tem outra cobrança. Então o torcedor acaba, às vezes, se apegando a, a personagens que, em algum momento, já tiveram alguma relevância. E o Luxemburgo é inegável, que é um dos maiores técnicos da história do, do futebol brasileiro. É, ele faz um trabalho, eu diria que bom no Vasco, ele conseguiu ali né, pegar o elenco do Vasco, que também não é um elenco horrível, mas também não é um grande elenco. Mas ele conseguiu ali manter o clube fora de uma ameaça de rebaixamento. Quando ele pegou o Vasco, o Vasco tinha apenas um ponto. né Então ele, ele conseguiu fazer um trabalho, sim, é, razoável no Atlético, agora a gente tem que entender que aquele jogo de ontem também tinha uma, uma particularidade muito grande, que é o fato de ser um clássico, né? e o, o Vasco não tem mais nada a disputar no Brasileiro, então para os jogadores era realmente uma final de campeonato, encarar o Flamengo é muito motivado, a gente tem um exemplo no, no próprio Cruzeiro, de momentos aí né, nessa década que o Atlético estava melhor que o Cruzeiro, mas a gente ganhou o um jogo, por exemplo, quando o Luxemburgo estava no Cruzeiro em 2015, a gente ainda não tinha vencido vocês no e foi até o segundo jogo dele, pelo Cruzeiro, a gente ganhou de 3x1, né? No outro, com o um discurso motivacional, o Luxemburgo ele consegue, é, na chegada dele, mobilizar os jogadores, porque ele tem uma retórica muito boa, ele tem um poder de, motivacional muito bom, mas a, a grande questão é que o Luxemburgo se perde quando ele começa a se achar maior do que ele realmente está sendo, né? Não, então, eu eu fico imaginando
0: que... o Luxemburgo para reformular o elenco do Atlético. Que coisa Exato. linda que seria, hein?
1: É, eu acho que ele precisa, assim... É... Ele, acho que ele precisa de um trabalho mais consolidado no próprio Vasco, seria bom para ele, vamos supor ele pegar uma temporada no que vem no Vasco desde o início, de repente fazer um outro bom trabalho para se recolocar no mercado eu acho que esse ano dele foi muito bom sim mas eu já vi também em outros momentos o Luxemburgo pegar times, fazer um trabalho é, não tão ruim e depois desandar se a gente for lembrar, é, em 2011 mesmo ele levou o Flamengo a Libertadores se eu não tô enganado, e na temporada seguinte foi muito ruim, ele acabou caindo ali com o Ronaldinho Gaúcho, então e atrito, né é, depois ele voltou para o Flamengo em 2014 Deve ser levou, Flamengo lá, né? é, levou o Flamengo a semifinal levou o Flamengo à semifinal da Copa do Brasil, depois de ter ganhado o Maracanã por 2x0, foi eliminado, também não fez um brasileiro tão é verdade, bom ele
0: no que estava lá no, no, no classificadaço, lá no queridaço exato, exato. No, no Grêmio
1: também, ele fez um bom trabalho ali é, em 2012, levou o clube para Libertadores e tal, é, de, pegando o G4 do brasileiro, já no ano seguinte um bom time gastou demais não conseguiu entregar resultados, então assim, a gente viu o Luxemburgo fazendo bons, bons, fez alguns trabalhos bons nessa década, dá pra dizer que foram bons, mas ele sempre se perde no ano seguinte. Então vamos ver qual Luxemburgo é esse que vai pegar o Vasco no que vem, porque ele tem muito dessa, né, Bé? No esporte também ele começou muito bem, depois ele começou a se achar maior do que os jogadores, começou a se achar maior do que, é, do que o trabalho em campo e aí os resultados não vieram mais. O próprio Vasco vinha aí de derrotas pra Grêmio, pra, pra Palmeiras, dentro de casa, né? então também não é não tá aquele espetáculo é um é, time ali que tá é um time um trabalho é um time de meio de tabela ali mesmo mesmo décimo eu, lugar e tudo mais Atlético não quer isso Atlético não quer isso que é um time de décimo lugar
0: é pois Bom. é eu, eu até brinco que assim no meu caso o Luxemburgo ser contratado para mim é, é caso de impeachment do presidente na hora é, é um absurdo o cara quase rebaixou o Atlético o cara é, não ganha nada assim Tem alguns alguns campeonatos regionais aí uns dois paulistas ou três paulistas, não me engano, mas assim, só de 2004 para cá, é só isso, e há muito tempo ele não faz um bom trabalho, então eu acho um absurdo. Agora, o treinador que provavelmente virá para o Atlético em 2020, eu queria sua opinião sincera sobre ele, é o Fábio Carilli, você gostaria que o Fábio Carilli eu fosse para o Cruzeiro ou não?
1: Particularmente, eu não gostaria do carinho no Cruzeiro, porque ele tem uma linha de trabalho muito similar do Mano Menezes, é, do Tite, que é aquele futebol um pouco mais reativo, de resultado. Então, assim, a gente viu ele no Corinthians esse ano, o, o carinho, ele voltou muito diferente da, da Arábia, ele voltou um treinador muito mais sisudo, muito mais antipático, é, em alguns momentos entrando em conflito com os jogadores, sabe? Tanto é que quando ele saiu do Corinthians agora, que os jogadores ganharam do Fortaleza, Teve muita alfinetada pro Carilli, muito jogador reclamando da forma que ele conduziu o elenco, sabe? Parece que ele voltou meio como um empafe aqui e vamos ver como ele vai chegar no Atlético, né? Eu acho que ele tem que chegar no Atlético com a postura que ele tinha do trabalho dele no Corinthians 2017. É um agora tenha uma baixada de bola,
0: né? Do...
1: Pois é, eu acho que ele tem que agora rever um pouco os conceitos dele. Ele já falou que quer, que quer aprimorar um pouco mais a, a, o trabalho da parte ofensiva dos times dele, porque ele tem ele apresentou essa dificuldade no Corinthians, é um time que empata demais, né, o Corinthians só não empatou mais que o Cruzeiro, o Cruzeiro tá aí com 14 empates, né, o Corinthians tem 12 então assim, é, o Carilho é um treinador daquela escola defensiva de jogo de resultado, ele monta assim, é inegável, não dá pra dizer que o time do Carilho é uma bagunça, não, o torcedor atleticano vai ver um time organizado, vai ver um time bem postado em campo, o problema é que com a bola apresenta algumas dificuldades, né, então vamos ver como é que o Carilho vai, vai se encaixar no contexto do Atlético, né. É com jogadores diferentes, né, é, ele vai ter que montar um elenco também, dar uma reformulada, porque o Atlético tá precisando também de uma oxigenação, né, é, eu não me lembro do Carille dando tanto espaço a base, é, no Corinthians, esse ano mesmo, é, ele, ele... É o que ele vai ter que fazer entrou... aqui, né? Então, e ele entrou em vários conflitos, por exemplo, com o Pedrinho, né, ele criticava muito o jogador, assim, às vezes até em público, foi algo que gerou muito desgaste também, é o Pedrinho um dos melhores jogadores do Corinthians ofensivo, né? Então acho que ele tem algumas coisas a melhorar, a gente não sabe ainda como é o carinho técnico de verdade, porque ele só teve, é, vale dizer, né, vamos, vamos ser sinceros aqui, ele só teve uma passagem pelo Corinthians. Então, a gente não sabe como é que é o carinho de treinador no mercado. A gente vai ver agora se ele realmente é, é confirmado no Atlético, como que ele vai é, desenvolver o trabalho dele. Agora o Atlético também precisa definir uma linha de trabalho, né, porque acho que já é o terceiro ano consecutivo que vocês têm três treinadores na mesma temporada. Desse exatamente. jeito eu não vou chegar a lugar nenhum, né? Não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Exatamente.
0: Eu acho que o cara, ele é um treinador que vale a pena você apostar nele.
1: Eu acho é um ele, treinador que ele... dá pra pensar no projeto. É, ele só fala... que tem que entender também a filosofia de jogo dele, né? Sim. Né? E, aí vai, e aí vai muito também, eu acho, é, igual você falou aí da questão da base, é, vai muito também da, da diretoria, é, na hora de contratar o treinador, também exigir isso dele. E de falar: olha, é, eu falo, por exemplo, no Cruzeiro, da antiga gestão. Né, na época do Gilvan, do Bruno Vicentinho e tal, todo, o treinador ele tinha uma uma ordem mesmo, que ele tinha que subir três jogadores da base e aproveitar esses jogadores no, no elenco profissional. Então não era só pra treinar. O jogador ia ter que entrar e ia ter que jogar. Então em 2017 a gente viu ali o Nonoca, viu o Murilo, viu o Raniel, que nem estão mais no clube atualmente, né? Então assim, tem que partir muito da diretoria também e cobrar ah, do treinador esse tipo de situação. Não dá pra deixar só na eu força pedi, dele. né? Você acha que a diretoria do Atlético tem esse perfil?
0: Mas eu acho que eles vão fazer isso, porque o trabalho... Na base do Atlético agora está sendo muito bem feito com o Júnior Chávali, que está sendo um trabalho muito agressivo, né? contratando muito jogador. Tem alguns aí, o Bruno Silva, que veio da Chapecoense, tem o Bruno Michel também, que é um garoto que parece muito habilidoso, tem o, o Guilherme Castilho aí, o volante. Então acho assim, ele vai ter que trabalhar com a base, porque também o Atlético não tem dinheiro para sair contratando tantos jogadores. Tem que reformular o elenco, sim, tem que, muita gente tem que ir embora tem que trazer, tem que ser contratações certeiras. E eu acho que aproveitar a base, cara, vai, ele vai ter que fazer isso, ele vai meio que ser obrigado a fazer isso. E eu acho que tem que fazer, você vê o Marquinhos aí, ó, entrando bem, o Bruninho entrando bem, são garotos que que tem uma vontade diferente do que outros, do que um Giovanni, do que um Maicon Bolt, até uma qualidade, na verdade, muito maior. Então eu acho que o Carilho ele vai ter que A minha questão é assim, eu acho que a gente precisa, o Atlético precisa ter um treinador aí por pelo menos dois, três anos de trabalho, eu acho que dá para acreditar no Carilli. Ele tá no começo de carreira dele e já conquistou um brasileiro. E se você pegar aqui time do Corinthians 2017, para mim, não era um super elenco, era um elenco bom. E ele conseguiu ali ganhar aquele brasileiro, meio três paulistas, que é um campeonato difícil. Então, ele tem um começo muito bom. Agora, ele deu uma patinada boa. Eu acredito que talvez isso aí vá até fazer ele crescer, né? Como você disse, ele pode ter voltado aí meio arrogante e tudo, achando que é o que é o bonzão, né, e às vezes ele viu que não é bem assim, vamos torcer pra ele também é, ter aprendido aí com seus erros, não é isso?
1: Então, Beto, e ele também tem que é, vir com um pouco mais de humildade, até porque o elenco do Corinthians desse ano foi ele que montou. Todos os jogadores que chegaram foram pro clima dele, e ele chegou a dizer até em alguns momentos que ele tava muito satisfeito com todos os jogadores que ele tinha recebido. Então foi um cara dele muito confuso ao longo da temporada, porque ao mesmo tempo que ele dizia que tava satisfeito, depois ele falava que faltavam peças, depois ele criticou também é, a chegada do Bocelli, que não tinha as características que, ele, que o time dele precisava sendo que ele, ele aprovou o jogador então assim, ele foi muito confuso, sabe, ele se mostrou acho que ele precisa rever alguns conceitos dele mas eu acho que o Atlético faz uma boa escolha porque é um técnico jovem, um técnico que ainda tem muita coisa a ambicionar e foi até uma, sobre a base, né, pra concluir foi até o um papo que a gente teve no último Dibicast, né se for para contratar jogador meia boca aí, ganhando 200, 300 mil no caso do Giovanni, do Michael Bolt no Cruzeiro a gente tem o Marquinhos Gabriel, tem o David então pra trazer jogador desse nível, dá uma oportunidade pra base, porque o menino além de custar muito menos, ele tá com fome ele tá querendo se provar na carreira, sabe ele quer ganhar dinheiro, ele quer ir pra Europa então ele vai dar, ele vai dar sangue e, e o clube economiza né? aí você contrata um jogador bom é, e, compõe, e compõe com a base, porque se você tem a qualidade lá é tudo uma questão de, de oportunidade não tem que ficar trazendo jogador igual o Michael Bolt o próprio Giovanni que já é tão rico é, já estão ali numa, numa fase é, da carreira que eles não vão evoluir mais e muitas vezes estão acomodados né cara é. diferente do, do, da base que está precisando se mostrar
0: Agora, para a gente começar a dar números finais aqui, eu quero saber o seguinte você ainda está preocupado com a questão do rebaixamento? Tá muito preocupado, me diga, me. Eu acho, sinceramente o Cruzeiro tem 34 pontos agora, para mim o Cruzeiro já tem 40 eu acho De muito sim. difícil o Cruzeiro não vencer o CSA e não vencer o Havaí em casa, eu acho que vai vencer os dois e vai precisar de mais uma vitória, talvez, aí contra outra equipe. Como é que você tá? Você tá um pouco mais tranquilo? Como é que você tá nisso?
1: Roberto, eu não tô preocupado, não, eu tô muito preocupado. Porque a gente fala assim, ah, é só ganhar do Havaí, é só ganhar do CSA, só que a gente tá falando do Cruzeiro, o time primeiro, para fazer gol é um par. Né? É o time que, que perde oportunidades atrás de oportunidades, como o clássico mesmo, o Fred errou um gol de cabeça de cara a cara com o Cleiton e recuou. Então, assim, mesmo contra o Havaí sempre. e o CSA, o nosso rendimento contra times do E4 é terrível. esses adversários aí que estão o 14º pra baixo, a gente só conseguiu ganhar do Ceará e do Botafogo. Não ganhamos de mais ninguém. Essa que é a verdade. Então, no primeiro turno a gente empatou com o Havaí, no primeiro turno a gente empatou com o CSA. Então, assim, é claro que agora não tem desculpa. Eu acho que se o Cruzeiro não conseguir vencer o Havaí, que já está virtualmente rebaixado, ele já pode entrar em campo rebaixado, inclusive, é contra o Cruzeiro. Se o Cruzeiro não conseguir superar esse time, aí na realidade você tá simplesmente assinando em cartório que você quer ser rebaixado, né? Quer entender nem defesa. Agora, a última vitória do Cruzeiro no Mineirão, por exemplo, foi contra o São Paulo. Já são três jogos já, jogando em casa e empatando, né? Empatamos com é, o Fortaleza.
0: Eu né? acho que o Havaí é até mais simples para né? vocês. O CSA é um time meio chato. Mas eu não acho que é vocês é o ganham. O CSA é um time chatinho, né?
1: É um time chato, é um time que não, não se entrega, né? É, eles têm muita, muita luta, muito brilho, e o time do Cruzeiro né, é um bando de veterano acomodado, com jogadores como o Thiago Neves, né, que é uma véspera aí de jogo, uma semana importante, fica dando declaraçãozinha desnecessária. É, essa semana, eu até queria fazer um pedido aí à torcida que eu vi é, o podcast para parar, de ficar alimentando alguns perfis que ficam nessa época do ano, sempre surge né? Aqueles perfis trazendo um monte de especulação. E geralmente é sempre com os jogadores que a torcida do Cruzeiro está meio de saco cheio. Então só de ontem para hoje já botaram o Fred no Fluminense, já botaram o Egídio no, no Grêmio, e fica essa conversinha, esse ruído desnecessário para o momento, porque a gente ainda precisa se salvar, precisa se manter na primeira divisão. Eu tô aqui morrendo de vontade de planejar o ano que vem, de falar de reforços, né, de jogadores da base. Vale, mas a grande verdade é que enquanto Eu a gente não atingir que... os 42, 43 pontos que vão dar uma segurança para a gente, não adianta falar. E agora a gente vai ter três jogos aí na sequência, a gente vai pegar o Havaí em casa, o Santos fora, é um jogo muito mais difícil, e o CSA que vai garantir aí a gente uma pontuação pra gente chegar aí aos, 42 pontos, aos 41 pontos e especular depois os outros jogos restantes, né? Porque a gente vai ter adversários um pouco mais difíceis, mas dá para especular, por exemplo, no um empate contra o Vasco, né? Dá pra tentar aí, de repente, a gente já pega o Palmeiras numa 38ª rodada, né? Na última rodada já sem ambição do campeonato, pra se, se manter, entendeu? Então, o momento do Cruzeiro ainda é muito grave, a situação não tá fácil, tá? Eu acho que dá, os outros times, assim, é, que estão brigando com a gente, a nossa sequência é a mais difícil, a gente vai pegar muito time lutando por alguma coisa ainda. Vai pegar um Grêmio lutando por G4, a gente vai pegar um Santos lutando por G4. Então, eu espero que esses jogadores do Cruzeiro que fizeram um Sim. ano tão ruim, pelo menos nessa reta final, eles consigam manter o clube na primeira divisão. Mas a situação não tá fácil, não. não tá tranquilo, agora, não.
0: É, fala, agora fala a verdade pra mim. É verdade mesmo, hein? Sabe você vai torcer pro Galão? Fala a verdade.
1: Ah, cara, a gente nunca torce pro Atlético, né? Eu vou torcer, na, eu
0: vou torcer na realidade, Fluminense, né? pro Fluminense, É, o
1: Fluminense não ganhar, né? Não vou torcer pro, 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 pro Atlético é. vencer, né? É, aí,
0: né? é, o Fluminense sim, né? Eu acho que tem três times aí que. E, e é um time. Vai cair, provavelmente vai cair um time grande. Porque é, Fluminense, viu? Cruzeiro e Botafogo, um dos três eu acho que cai, viu? É, E
1: o Fluminense teve uma baixa significativa que o goleiro dele titular, o Muriel, quebrou a mão, é. né? Para o então, um Atlético pouco... isso
0: não, não faz muita diferença, né? Porque Qual o Atlético é? não consegue acertar o gol, então não chega a fazer muita diferença. Mas realmente o Muriel estava fazendo um, um grande campeonato, né? É,
1: e quando a gente olha que o goleiro reserva deles é o Agenor, né? Que tem 100 quilos, é complicado Agora quem ele, né?
0: Agora quem ficar acima do Fluminense, o 16º, até quando acabar o Brasileiro, ele vai estar com um asterisco na mão, viu? Porque é, isso, a turma é isso, ali tem o... uns advogados cabulosos, hein?
1: É isso que me preocupa, porque o Fluminense é. ali, o, o tapetão com eles é violento, né? É, então eu queria que o Cruzeiro falando pra pagar
0: a Série B, pagar a Série B e assim fica ressurgindo igual, igual o morto-vivo, ah, né? Véio?
1: E é muito frustrante, né, cara? Porque o Cruzeiro teve chances claras, assim, de vencer o Fortaleza e o Bahia em casa. É né? Em situações claras de gol, assim, que perdeu. E até no Clássico mesmo, aquela bola que o Thiago Neves chutou pra fora no primeiro tempo e que o Fred perdeu no, no segundo o Atlético não teve uma grande chance desse jeito igual o Cruzeiro teve, é. então assim é, é triste, cara, porque aí você, pela incompetência de jogadores que custam tão caro a gente tá aí perigando, né, já podia estar tá com 40, 41 pontos já precisando só de mais uma vitória pra ficar tranquilo mas a incompetência dos jogadores me impediu, né?
0: é isso aí, Ayron encerrar aqui o DibriCast, bacana demais, mais um aí é, agradecer a todos aí pela audiência compartilhe, divulgue bastante aí o DibriCast aqui, eu e o Iron Luiz aqui, Beto Guerra e Iron falando sobre Atlético e Cruzeiro, um bate-papo é. bacana, diga
1: só pra finalizar também, a gente deixar registrado aqui que a, a gente repudia, né? todo aquele ato de vandalismo claro. de, de briga, aquele ato né, racista do torcedor do Atlético, eu acho que nenhum atleticano corrobora com aquilo dali que foi uma atitude lamentável é, algo que não cabe mais na, na sociedade é, atual, né é. mas,
0: mas eu tô então, tranquilo, porque o rapaz disse que o cabeleireiro dele é negro, então é, agora é eu tô tranquilo
1: é engraçado, para não dizer trágico, que um sujeito desse se diga atleticano quando o maior título da história do clube dele, quem deu, foi um, foi um
0: negro, né? É, não, um zagueiro. o maior zagueiro da história. E quando eu falo maior zagueiro, eu não preciso falar Léo Silva, pode ser o Luizinho, por exemplo. O Luizinho claro, também, Reinaldo, né? né? O Ronaldinho Reinaldo, Gaúcho que mudou ah, a história do Atlético, é. né? subiu o Atlético para Tamar, é o okay. quê? Então, assim... É, pois é, 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 é parece bizarro. que ele
1: não, não conhece o próprio, a história do próprio clube que ele o cara, distorceu. O cara né? tava com a camisa do Robinho, velho.
0: É, você vê que é absurdo, né? É bizarro, e... né, cara?
1: E o Cruzeiro também pode acabar e tanto o Cruzeiro quanto o Atlético é. podem ser penalizados. Também por um torcedor que arremessou uma garrafa do camarote. Podia ter matado alguém, né? Uma garrafa de porque ali, um absurdo. Porque você não pode estar no Mineirão com um guarda-chuva, com uma sombrinha. E um torcedor desse pega a garrafa ali no camarote, ele arremessa. E eu já é. até vi que o Mineirão rescindiu o um contrato de camarote que tinha com ele. É. É, então, a gente, só para deixar claro, né? que a gente repudia isso. O clássico o futebol é, é alegria, é, tem provocação sim, mas não tem... Essa, essa coisa bélica de, de inimigo, sabe? Isso é uma coisa que tem que acabar, cara. futebol não é pra isso, sabe? Isso desanima a gente. Eu fiquei muito desanimado. Eu fiquei muito triste mesmo, assim, com, com os bastidores do clássico, né? Com, com, com as coisas que aconteceram fora de campo, porque o jogo mesmo de futebol ficou segundo, talvez até terceiro plano, né? Só pra fechar mesmo, pra, pra é, deixar não, claro tá que. Aí, certo. O, é, é
0: bizarro o, o mesmo. Tipo, e agora a gente repetir. vai ter que aguentar clássico com uma torcida só. Porque também, quando o Atlético tiver o seu próprio estádio, aí vai ser sempre, no mínimo, no, 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 aliás, no máximo, né, 10% para cada torcida. O, o, os clássicos que a gente viu lá na década de 90 e tudo, meio a meio, aquela zoação, aquela brincadeira, aquela, entre aspas, né, porque não é aquela guerra, entre aspas, ali, mais no gogó mesmo, aquilo acabou. Então, infelizmente, né, velho, é, é uma pena mesmo.
1: É a vitória da Barbari, né?
0: Exatamente, enfim, é isso aí. Irmão, obrigado, viu?
1: Valeu, Beto. Um abraço a todos aí que ouviram até agora.
0: Valeu, um abraço a todos aí. Obrigado, tamo junto. Até o próximo DibriCast. Valeu!